0: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوز عظيم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد نقضى de l'explication ainsi que des commentaires du livre Al-Wajiz Fi'fiqris Sunnati Wal Kitab Al-Aziz Donc si on traduit le terme Al-Wajiz Fi'fiqris Sunnati Wal Kitab Al-Aziz c'est-à-dire le concentré, le résumé de la jurisprudence contenue dans le Coran et dans la Sunna du Prophète Et son auteur est Ibn abdul azim Ibn Badawi Al-Khidafi Quant au cours de la semaine dernière on avait parlé de beaucoup de choses la première chose dont on avait parlé était qu'il était préférable de faire la prière du Fajr au début de son heure. Quelle preuve avions-nous cité pour appuyer cela Non. Parce
1: que les Sahabiens, quand on s'entendait de cette Fajr, on n'en avait pas les 19 On avait dit que le soleil devait être encore la nuit, pour la nuit et
0: le jour. Non, ma chère. La preuve est le hadith qu'on avait cité où. Nissa al les femmes croyantes en tant que du Prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'elles accomplissaient la prière à la mosquée et qu'elles ressortaient, qu'elles étaient les premières à en ressortir on ne les reconnaissait pas La ya'rifuhun la minel, minel, minel ralas on avait dit c'était quoi le ralas C'est
1: la nuit qui reste entre la nuit et
0: le jour on avait donné deux explications on avait dit que c'était soit entre la nuit et le jour, ou bien c'est le mélange entre les ténèbres de la nuit et les lueurs de l'eau. Et euh, on avait dit que dans ce hadith, il y avait une preuve que le prophète a accomplissait la prière du fajr au début de son heure. Ensuite, on avait parlé de quand est-ce qu'une personne atteint une prière. Alors, quand est-ce qu'une personne atteint une prière Qu'est-ce qu'on avait dit sur ce sujet
1: non,
0: on l'avait cité le Hadith qui donnait l'exemple de deux prières lesquelles. Le Hadith de a donné l'exemple de deux prières. Salat le Fajr, salat Asr. Et qu'est-ce qu'il a dit al Adraka subh. subh. shams adraka subh. Et on avait dit, celui qui est la traduction, c'est celui qui atteint une prière, une rakah, plutôt, une unité de prière de la prière du subh, avant que le soleil ne se lève, il a atteint la prière. On avait dit quoi Atteindre la prière, ça veut dire quoi Une raka'at. On va terminer avec ça. <laughs> Donc il aura qu'à entier avec son, son inclinaison et ses prosternations. Et qu'à on avait dit que c'était avant que le soleil ne se lève. Comment est-ce qu'on sait que le soleil est levé Lorsque la partie supérieure du disque solaire apparaît. Donc c'est là où on considère que le soleil est élevé Et il a atteint la prière. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire il a atteint la Il a atteint la prière. Dans le temps. La deuxième raka, il l'a pas fait dans le temps. Celui qui a fait la première raka'a avant que le soleil se lève. Hum. Et la deuxième raka'a il l'a fait au moment où le soleil est levé, donc en dehors, hum. en dehors de l'heure. Hum. Mais malgré cela, hum. le qu'est-ce qu'il a dit Il a atteint la pierre, pourquoi Car il a accompli la première en son heure. À partir du moment où tu accomplis la première raka'a à son heure, même si tout le reste des raka'at que tu fais ne sont, sont faites en dehors de, de l'heure légale, ta prière est, est valide. Non. Et on avait dit que ce jugement n'était pas propre à al fajr et à la mais qu'il était plus général et qu'il englobait l'ensemble des prières. Car il y a un autre hadith où le professeur dit, non. Ensuite, on avait parlé de, du rattrapage des prières. On avait dit que les prières devaient être rattrapées dans quel cas deux. En deux cas, lesquels L'oubli le et, le et le sommeil. Ce sont les deux cas, selon l'avis le plus, le plus sûr et le plus juste des savants, qui autorisent à la personne de rattraper une, une prière lorsqu'elle l'a accomplie après son heure. Et les deux cas sont le sommeil et l'oubli. Celui qui oublie une prière ou qui dort pendant l'heure de la prière, et lorsqu'il se réveille ou lorsqu'il s'en rappelle, l'heure de cette prière est dépassée, il lui est autorisé et légiféré de, de rattraper cette prière. Pourquoi Quand le croissant s'il a dit Son expiation, il n'a d'autre expiation que de rattraper cette prière, de la prier lorsqu'il s'en souvient, lorsqu'il s'en rappelle. On avait, parlé, on avait cité la parole de l'imam Ibn Hazm, qui disait que c'était la vie euh, le plus juste. Car euh, le fait de rattraper une prière est quelque chose de, de légiféré. D'accord Et les règles qui régissent le rattrapage de la prière ne doivent être instaurées que par le Coran ou par la sonnage du prophète. Or ceux qui disent que celui qui délaisse une prière volontairement jusqu'à ce qu'elle sorte de son heure, qu'il rattrape la prière, on se doit de lui demander la preuve de ce qu'il apporte. Quelle est la preuve que celui qui délaisse la prière volontairement jusqu'à ce que son heure sorte, quelle est la preuve qu'il doit rattraper Il n'y a aucune preuve. Donc on se doit de se euh, baser sur les euh, notions du Coran et de la Sunnah du prophète Solène, qui nous sont parvenus. On avait cité qu'il y avait un, un, une divergence des savants à ce sujet et que certains savants considéraient qu'il était obligatoire d'accomplir cette prière même si la personne sait Pertinemment, que cette prière n'est pas acceptée, mais il doit la faire pour sa conscience. Il doit la faire parce que la Ta'ala t'a ordonné de faire cinq prières par jour. Même si tu sais que l'une de ces prières que tu as faites n'est pas acceptée. Tu, dois, tu te dois de la faire. Certains savants disent cela. Ensuite, on avait parlé des horaires dans lesquels il était interdit de faire la prière. Quels sont ces trois horaires On avait cité à Khajiit du Prophète de
1: allez
0: le au moment du
1: zénith jusqu'à ce que le soleil
0: jaunisse après la prière on avait
1: après dit
0: ça lorsque hum? le soleil jeuni après la race ouais. ouais et après et sur
1: la soleil, soleil jusqu'à
0: on avait cité après ça le qu'on avait dit la semaine dernière au de, au de soleil avec on avait dit qu'il y avait trois horaires on avait cité le, le hadith du prophète sallallahu qui dit 3 horaires le prophète nous interdit d'y prier et d'y enterrer nos morts le prophète sallallahu a dit lorsque le soleil se lève jusqu'à ce qu'il Jusqu'à
1: ce qu'il m'avait dit quoi qu'il se lève jusqu'à
0: ce moment où il se lève jusqu'à ce qu'il s'élève allez c'est un moyen mémotechnique on vous dit des termes et vous les reconnaît vous, vous en rappelez pas au moment où le soleil se lève jusqu'à ce qu'il s'élève et allez c'est un moyen pour vous quand vous utilisez ces termes c'est un moyen pour vous de vous rappeler au moment où le soleil se lève jusqu'à ce qu'il s'élève et on avait dit qu'il y avait un autre, un autre hadith du prophète qui expliquait le terme élevé et on avait dit que c'était la lance qui était utilisée comme arme au temps du prophète on avait dit que les savants l'avaient estimé comme étant d'une longueur de, de 1 mètre ensuite on avait expliqué ce que ça voulait dire et euh, on avait dit que c'était l'heure de Az Zawal, l'heure du zénith, au moment où le soleil est au milieu du ciel jusqu'à ce qu'elle commence, jusqu'à ce que le soleil commence son déclin. Et la troisième et au moment où le soleil se couche jusqu'à ce qu'il se couche. Donc, ça, ce sont les trois horaires qu'on avait cités la semaine dernière. Non. On va citer après. En fait, jusqu'à ce que le soleil jaunisse, c'est dans un autre hadith. Pas dans ce hadith. Mais jusqu'à ce que le soleil jaunisse, il y a un hadith qui, qui l'interdit. Euh, mais moi, je parle de ce qu'on a vu la semaine dernière. La semaine dernière, on a vu ces trois horaires. Et euh, les savants appellent ces trois horaires Al-Awqad al qasira Ce sont trois horaires qui sont qui sont courtes mais dans lesquelles il nous est interdit accomplir la prière on avait dit que la première horaire que le prophète m'a a cité au moment où le soleil se lève jusqu'à ce qu'il se lève on avait dit que c'était estimé à peu près à 10 à 15 minutes donc c'est un moment qui est très court et ces trois horaires les savants sont unanimes sur le fait qu'il est interdit d'y prier ces trois horaires la khilafa bain ahlil il fi tahrimi assalatifiha il faut que vous sachiez que les savants sont catégoriques et unanimes sur ces trois horaires. Ensuite, il y a d'autres horaires où il y a une divergence entre les savants. Mais ces trois horaires bien spécifiques, les savants sont tous unanimes dessus. Et ensuite, euh, on s'est arrêté au hadith euh, de et ibn Abbasah euh, que, que l'auteur a cité pour expliquer pourquoi est-ce qu'il est interdit de prier durant... وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم علة النهي عن الصلاة في هذه الأوقات بقوله لعمر بن عبثة صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرن الشيطان وحين إذا يسجد الكفار ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محذورة ثم حتى يستقل الظل بالرمح et l'auteur dit, et le prophète والسلام, a expliqué et a montré la raison de l'interdiction de prier durant ces trois horaires lorsqu'il a dit à Amr ibn Abbasaf le jour où il s'est converti, prie la prière de as Puis abstiens-toi des prières, abstiens-toi de la prière jusqu'à ce que le soleil se lève, jusqu'à ce qu'il s'élève. Car le soleil se lève entre les cornes du diable. Et à ce moment, les koufars, les mécréants s'y prosternent, se prosternent devant le soleil. Donc là, dans ce dans cette première partie du hadith, on retient combien d'heures où il est interdit de prier Parce que dans ce hadith de, dans le hadith de Amr ibn Abbas, il y aura des horaires d'interdiction qui ne sont pas cités dans le premier hadith, le hadith Uqba ibn 'Amir, Le hadith où, le dit, euh, où Amr ibn Uqba dit trois, trois horaires, le hadith nous a interdit d'y prier et d'y enterrer nos morts il y en a trois, mais dans le hadith qu'on va citer ici qui explique le pourquoi de ces trois prières il y a des horaires en plus que l'on peut déduire et la première horaire que l'on peut déduire dans la première partie du hadith qu'on a dit le François la lui a dit puis abstiens-toi de de la prière abstiens-toi de la prière, c'est-à-dire après le Après après le salah. <t t châmes, <t 'a tarte fait> Et abstiens-toi de la prière jusqu'à ce que le soleil se lève, jusqu'à ce qu'il s'élève. Mais dans le premier hadith, le Prophète a dit Hina le ratem, Dans le premier hadith, le Prophète a seulement cité au moment où le soleil se lève jusqu'à ce qu'il s'élève. Mais dans ce hadith de Amr, le Prophète a dit aqsir sophe, sal sophe, aqsir Donc là, on en déduit qu'il y a. Deux horaires où il est interdit, il y a après le jusqu'à ce que le soleil se lève, et au moment où le soleil se lève, jusqu'à ce qu'il s'élève. Donc il y a deux horaires interdits. Et le Prophète m'a expliqué pourquoi. Lorsque car le soleil, lorsqu'il se lève, il se lève entre les cornes du diable, et à ce moment, les mécréants s'y prosternent. Ceux qui adorent le feu et le soleil se prosternent devant le soleil au moment de son lever et de son coucher. Puis, le prophète, lui a dit, « Puis prie, car la prière est attestée et les, les anges y témoignent. Les anges assistent et témoignent, car c'est une prière assistée et qui fera preuve de témoignage. » Et le professeur sallam lui a dit Puis prie, c'est-à-dire prie autant que tu le veux Prie ce que tu veux À partir du moment où le soleil est levé Et il s'est élevé Prie autant que tu veux Car la prière en général est, est assistée Et euh, assistée des anges Et c'est un témoignage euh, En ta faveur le jour du jugement Et on l'a dit euh, Et le Prophète lui a dit ensuite Jusqu'à ce que L'ombre diminue jusqu'à ce qu'elle soit à la même, euh, au même niveau que la lance. Et les savants ont expliqué que cela en disant que lorsque tu plantes une lance euh, le matin, l'ombre de la lance ne va cesser de diminuer jusqu'à disparaître et se confondre avec la lance. Autrement dit, jusqu'au moment où la lance n'aura plus d'ombre, c'est-à-dire au zénith. Jusqu'à ce que l'ombre diminue et soit au même niveau que la lance, c'est-à-dire jusqu'au zénith, puis abstiens-toi de la prière, puis abstiens-toi de la prière, car c'est à ce moment que l'enfer est le plus chaud. Car c'est à ce moment que l'enfer est le plus chaud. Donc là on a la deuxième explication de l'interdiction de prier pendant le zénith car c'est le moment où l'enfer le, est le plus abrasé et le plus chaud. Et lorsque le Fay apparaît, le Fay on avait expliqué ce que c'était, c'est l'ombre qui vient, qui apparaît juste après le zénith, en arabe ça s'appelle Al Fay, c'est l'ombre qui apparaît juste après le zénith. Puis après le feuil, il y a Avril, l'ombre, et avant le Zénith, il y a l'ombre. Avril en arabe, c'est avant le Zénith, et après El Et El c'est juste après le Zénith. Et le prophète, salam, lui a dit, et lorsque le Feil apparaît, lorsque l'ombre qui suit le Zénith apparaît, alors prie, c'est-à-dire prie autant que tu veux, prie et la prière, car la prière est... Euh, assister les anges et elle est euh, un témoignage euh, en ta faveur le jour du jugement. <inaudible> Jusqu'à ce que tu pries à puis la <inaudible> Puis, après la <inaudible> le prophète lui a dit, Abstiens-toi de la prière. <inaudible> Jusqu'à ce que le soleil se couche. Et là, dans ce hadith, on, on en déduit un autre horaire où il est interdit de faire la prière lequel après l'asr parce que dans le premier hadith le prophète qu'est-ce qu'il a dit au moment où le soleil s'apprête à se coucher mais dans ce hadith le prophète a. lui a dit oui. jusqu'à ce que tu la l'asr puis puis abstiens-toi de la prière quand après l'asr jusqu'à ce que le soleil se couche, et à ce, moment, car à, ce, car à ce moment, car elle se couche, plutôt le soleil se couche, entre les cornes du diable, et à ce moment, les mécréants s'y prosternent, ceux qui adorent le feu et le soleil. Donc là, dans ce hadith, le prophète nous a expliqué les raisons pour lesquelles il est interdit de prier pendant les trois horaires dont les trois horaires qui font l'unanimité des savants, et dans ce hadith, on en déduit en plus combien d'horaires Deux, Deux horaires, en tout il y a combien d'horaires cinq. cinq. En tout, on en déduit qu'il y a cinq horaires dans lesquels il est interdit aux musulmans de prier. Et ces cinq horaires sont rapportés dans la sunna du prophète comme on vient de le voir. Et il y a une divergence des savants, donc comme je vous ai dit, les, trois, les savants sont unanimes sur les trois premières. Et euh, il y a une divergence après l'Asr. Et la vue le plus sûre, Inch'Allah, c'est qu'après l'Asr, il est autorisé de prier pour celui qui le désire. Pourquoi Pourquoi Alors que le Prophète wa sallam, a dit euh, à Amr ibn Abbasar de ne pas prier, de s'abstenir de la prière après l'Asr. Pourquoi Car il y a d'autres hadiths où le Prophète a Priait qui nous montre et qui nous prouve que le Prophète a prié après l'Asr. Et d'autres hadiths où le Prophète a dit La Car dans un autre hadith, le Prophète a dit Il n'y a pas de prière après l'Asr tant que, tant que le soleil est élevé. Et les savants disent, les savants, pas tous les savants, beaucoup de savants disent que ce hadith du prophète vient restreindre le premier car le prophète a dit dans ce deuxième hadith il n'y a pas de prière après l'asr tant que le soleil est élevé autrement dit tant que le soleil ne jaunit pas tant que le soleil n'est pas jaunâtre et on peut rassembler les deux hadiths, le premier hadith du prophète lorsqu'il dit lorsqu'il lui a dit après l'asr Abstiens-toi de la prière, on peut rassembler ce hadith avec l'autre hadith, c'est-à-dire abstiens-toi de la prière tant que, tant que le soleil est élevé, tant qu'il n'est pas jaunâtre. Et lorsqu'il devient, lorsqu'il commence à être bas dans le ciel, qu'il commence à jaunir, dans ce cas, abstiens-toi de prier. Et c'est ainsi qu'il faut faire avec le hadith du Prophète les savants disent, rassembler » les hadiths du prophète AS, et euh, trouver une coïncidence entre eux et prévaut sur le fait de, de prévaloir un hadith sur un autre de dire que ce hadith est plus authentique et plus fort que celui-là le mieux c'est de rassembler les hadiths du prophète AS, et de trouver un terrain d'entente entre eux même s'il n'y a pas de, de contradiction car il n'y a jamais de contradiction entre les, euh, les sources divines les versets du Coran et les hadiths du prophète AS, ne se contredisent jamais si une personne voit une contradiction cette contradiction est apparue à cause de quoi à cause soit de la faiblesse de science ou soit du manque d'intelligence de cette personne Mais quand au Coran et à la sunnah du prophète AS, ce sont des sources divines ce sont des sources protégées il n'y a aucune possibilité de contradiction entre elles et les savants, Rahimahullah, ont écrit des volumes et des volumes pour montrer, justement, pour expliquer, pour montrer le terrain d'entente entre des hadiths ou des versets qui, lorsqu'on les lit, on a l'impression qu'ils sont contradictoires. Mais les savants ont apporté ces hadiths, ont rapporté ces versets, les ont comparés et ont montré que, bien au contraire, ces hadiths et ces versets du Coran ne sont en aucun cas contradictoires. Et -même, tahaoui, Rahimahullah, a euh, écrit un livre, Mushkilat où il euh, il résout, entre guillemets, les problèmes qui sont apparents, à premier abord, entre les hadiths du prophète, et c'est un livre qui fait plus de 15 volumes. Donc, celui qui, un jour, lit deux hadiths et euh, voit une contradiction, s'il est arabophone, qu'il retourne à ce livre de l'imam al il verra qu'il a trouvé une solution et un terrain d'entente entre eux contre ce qui paraît contradictoire mais qui en vérité ne l'est pas d'autres savants ont écrit des livres aussi euh, mais je n'ai pas, le, pas leur nom en tête mais l'imam Taha wa rahim n'est pas le seul à avoir écrit dans, dans ce domaine donc euh, la preuve qu'il est autorisé de prier après l'asr c'est ce hadith il y a un autre hadith hadith qui dit Ma tara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, al indi qatt. Aisha dit Le professeur dit que le professeur a dit que le professeur a dit que le a jamais que donc c'est a attestation de le dit que lorsque dit que le professeur comme Ibn Abbas, comme Ali, an, comme az zubayr son fils, comme Tamim al-Dari, comme Abu Musa al-Ashari, autant de compagnons qui autorisaient de prier euh, après la prière de l'Asar. D'accord Et on, toujours, tant que le soleil est élevé, tant que le soleil n'a pas euh, sa couleur jaunâtre. Et euh, quand à Subh, euh, après Subh, il est interdit, il n'y a pas de hadith qui autorise de faire la prière après al d'accord. sauf pour celui qui est arrivé et n'a pas prié Al-Fajr, il y a des hadith qui autorisent pour celui qui arrive pendant la prière du Subh et n'a pas eu le temps de prier Al-Fajr, il lui est autorisé de prier Al-Fajr par la suite, et ça on va expliquer pourquoi. طيب يقول المؤلف يستثنى من هذا النهي زمان ومكان أما الزمان فعند الاستواء يوم الجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة فيتطهر ما استطاع من طه ويدهن من دهن et il est exempté de cette interdiction, un laps de temps et un endroit. Donc on a dit les horaires de prière où il est interdit, les horaires où il est interdit de prier sont au nombre de 5 de D'accord? Et il y a deux choses qui sont exemptées de cette interdiction. Il y a un temps, un laps de temps et un endroit. Le laps de temps, c'est au moment du zénith, le jour du vendredi. Au moment du zénith, le jour du vendredi, la preuve est le hadith du prophète alayhi sallallahu salam. Euh, Lorsqu'un homme se lave le jour, du, le jour du vendredi, et se lave autant qu'il le peut, et se parfume c'est le fait de mettre de l'huile sur ses cheveux, et met de l'huile autant qu'il le peut, et touche au parfum de sa maison, et se parfume, puis sort sans séparer de personne de ne pas s'asseoir entre deux personnes, puis prie ce qu'Allah lui a écrit et écoute l'imam lorsqu'il parle sans que ses péchés ne soient pardonnés entre, les, entre ce vendredi et le suivant. Entre ce vendredi et le suivant. Qu'est-ce qu'il apprend dans ce hadith qu'il autorisait de prier pendant le Zawal non. Et prie autant qu'il le veut. Et ça, malheureusement, c'est une sunnah qui, malheureusement, est délaissée à notre époque. C'est une sunnah du Prophète qui est délaissée à notre époque. Les gens, maintenant, lorsqu'ils viennent après le jumu'ah, ils s'assoient et ils attendent. Certains, qu'Allah a guidé, prennent le mushaf, d'autres prennent des livres, ils s'occupent, certains font l'adkar, tout cela est autorisé, mais il y a une sunnah du Prophète que beaucoup délaissent, c'est de prier. De prier autant que tu le peux. ma Donc, une une soula du Prophète sallam qu'il faut faire revivre une personne qui vient avant le jeûne. Même si elle, elle vient une heure avant, elle peut prier jusqu'à ce que jusqu'à ce que l'imam vienne et monte sur le minbar. C'est une soula qu'il faut faire revivre. Si on ne la fait pas revivre, qui va la faire revivre À partir du moment où on la connaît. Euh, on se doit de la faire revivre ne serait-ce que de temps en temps ne, ne serait-ce que de temps en temps pour montrer aux gens que cela fait partie de la sunnah du prophète et les savants ont déduit que le, jour, le, le, le zénith l'heure du zénith, le jour du vendredi est une horaire qui est exemptée d'interdiction car le prophète nous a encouragé à y prier المولف يقول المولف ندبه إلى صلاة ما كتب له ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام ولهذا قال غير واحد من السلف منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل خروج الإمام يمنع الصلاة وخطبته تملع الكلام فجعل المانع من الصلاة خروج الإمام لم تصاف النهار donc l'auteur a dit, dans ce hadith, le prophète a nous a encouragé à prier ce qu'Allah nous a, a écrit, et ce qui nous interdit de prier, c'est le moment où l'imam apparaît, lorsque l'imam monte sur le bar, c'est à partir de ce moment où il n'est plus autorisé de prier. Et il dit, c'est pour cela que beaucoup de célèbres Parmi eux, Umar ibn al-Khattah, et a suivi par la suite, l'imam Ahmed, ibn rahimahullah lorsqu'ils ont dit, la sortie de l'imam interdit la prière, et sa khutbah, son serment, son serment, enfin, interdit la parole. C'est une, une parole qui est connue des salafs. Khuruj al-imam, yamna'u al-salah, wa al La sortie de l'imam, et sa montée sur le minbar interdise la prière. Et son sermon interdit la parole. Et ils ont, euh, ils ont considéré comme ce qui interdit la prière le fait que l'imam sorte et non pas le zénith. Et non pas le zénith. Les savants, le jour du, le jour du vendredi, disent que ce qui interdit la prière c'est la sortie de l'imam. Et ils n'ont jamais parlé de du zénith.
1: Non.
0: Il, est, il est déconseillé de, de, de venir et de séparer des personnes. Supposons toi, tu es venu avec un frère, tu t'es assis, toi tu veux prier avec ce, à côté de ce frère, et une autre personne vient et elle se sera entre vous. François enfin, Sam a interdit cela. Il faut demander la permission après pouvoir voir en fonction des circonstances, mais
2: de
0: venir comme ça, de s'asseoir devant deux personnes et de les séparer, cela n'est pas autorisé. Non. Oui. 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 Et quand on l'endroit, donc on avait dit qu'il y avait un horaire qui était exempté de cette interdiction, qui est le zénith, le jour du vendredi. Et il y a un endroit, et cet endroit c'est Makkah. La ville de la Mecque, qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente euh, le fait qu'elle soit sacrée et grande à nos cœurs. Il n'est pas déconseillé ni interdit d'y prier à n'importe quelle heure que ce soit. La preuve est le hadith du prophète alayhi Au Ô fils de Abdou n'interdisez à personne qui a, euh, n'interdisez à personne qui, euh, qui fait euh, Abtawaf, qui fait la circonvulation ou qui fait les tournées autour de la Kaaba, et prie à n'importe quelle heure du, du jour ou de la nuit dans ce hadith le prophète a parlé à, aux enfants de Abdi Manaf. qui est Abdi Manaf les clés de, de, de où, sont ceux qui avaient le pouvoir et qui avaient un pouvoir exécutif sur Mecca. ils avaient le pouvoir d'interdire aux gens d'entrer et de sortir et le prophète les, les a euh, exhortés en les appelant par par leur nom. Yah Bani Abd Manaf. Yahmanaf c'est qui par rapport au prophète A.S. Son oncle ses oncles oncle. Muhammad c'est quoi le prophète projet c'est quoi le nom de ses ancêtres Mohamed ibn ibnou ibn Abdullah ibn ibnou ibn Adel Muttalib ibnou Hashim Ibn ibnou et Abd Manaf. Donc c'est l'arrière. Donc le grand-père du Prophète c'est Abd al-Muttalib. Son arrière-grand-père c'est Hashim. Et son arrière-grand-père c'est Abd Manaf. Et le Prophète a, a, a les a exhortés en disant Ô oh, fils de Abd Manaf, n'interdisez à personne de faire la circumbulation, de faire les tournées autour de la Kaaba et de prier à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, du jour ou de la nuit, et les savants ont déduit de ce hadith, lorsque le prophète a dit, qu'est-ce qu'ils en ont déduit Lorsque le prophète a dit, n'interdisez à personne qui fait le tawaf et qui prie. Les savants ont dit que euh, prier c'est-à-dire prier après le tawaf, d'autres savants ont dit non, c'est euh, de prier en général et de faire le tawaf en général. Certains savants ont dit cela et d'autres savants ont dit que, euh, que le prier c'est-à-dire prier en général. Autre, autrement dit c'est la l'avis de l'auteur car il l'a cité, il dit que qu'il n'est euh, déconseillé à cas aucune prière, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, et les savants ont aussi déduit de ce hadith, et on ont prouvé que le tawaf n'est pas une prière, parce que le français s'il dit « La wa ahadan wa wa et prie, autrement dit à tawaf ce n'est pas une prière, on avait déjà parlé de ce sujet, et que la vie le plus sûre, Inch'Allah wa ta'ala, on en a encore une preuve de plus, c'est que le tawaf n'est pas une prière, et donc il n'est pas obligatoire de d'avoir les ablutions pendant le tawaf, même si c'est conseillé et recommandé, mais ce n'est pas une condition. Mais ça, شرط من شروط التواف. ثم يقول المؤلف والصلاة المنهية عنها في هذه الأوقات هي صلاة التطوّع المطلق الذي لا سبب له. Et le sher dit et la prière durant ces horaires, donc les horaires qu'on a cités. Les prières qui sont interdites durant ces horaires sont les prières euh, sont les prières purement surérogatoires. Les prières qui sont interdites durant ces horaires sont les prières purement surérogatoires, celles qui n'ont pas de cause. Elle a dit la celles qui n'ont pas de cause ensuite le cheikh dit il est autorisé de prier durant ses horaires par exemple de rattraper une prière qu'elle soit obligatoire ou surérogatoire qu'elle soit obligatoire ou surrogatoire. la preuve est le hadith du prophète qui dit celui qui a oublié une prière, qu'il l'a pris au moment où il s'en rappelle il n'y a d'expiation à faire que cela, que le fait de de rattraper
1: j'ai la ha,
0: mais euh, c'est une erreur c'est une erreur de frappe la kafarata laha dhalik. Qui a oublié de prier? li yusalli idha dhakaraha. La kaffarata l'iman. Il n'y a d'explication pour qui? Pour celui qui a prié. Il n'y a pas d'explication que cela. Donc c'est clair que le Seigneur en frappe. Dans le livre marqué Laha, mais euh, l'assahir c'est que c'est Lahu. La kafarata Lahu Illa dhalik. Non. Vrai, raison. Je vais regarder le hadith de Anas, pourquoi il Là, a de Il il a pas dit prière il n'y a pas d'expiation à faire pour la prière. Donc c'est bien la kafarat al-ha. Je m'excuse, c'est bien la kafarat al-ha. Man nassi yosolatan fal yosolli إذا la karaha la kafarat al illa zalek. Il n'y a pas d'expiation à faire pour cette prière si ce n'est le fait de la rattraper. Et quand on fait de euh, de rattraper une prière sur-érogatoire, euh, dans la sunnah, le Prophète il été rapporté. كي لا rattraper سنة الظهر بعد العصر صحيح صلى الله عليه وسلم قلنا نسعى rattraper لا سنة الظهر لدورك حتى بظهر قلنا صلى الله عليه وسلم اذا rattraper العصر كما تجوز الصلاة عقيب عقيب الوضوء في أي وقت كان لحديث ابي هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن يا عند صلاة الصبح يا بلال أخبرني بأرجع عمل عملته في الإسلام، فاني سمعت دفن عليك بين يدي, بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجع عندي؟ أني لم أتطهر طهورا في ساعة من الليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور. ما كتب لي أن أصلي؟ ما كتب لي أن أصلي حديث سبق de même qu'il est autorisé de prier après avoir fait ses ablutions et ceci à n'importe quelle heure. La preuve est le hadith d'Abu anhu an, qui dit que le prophète a dit à Bilal au moment de la prière du sobh, oh « Ô Bilal, informe-moi de l'acte que tu fais par lequel tu espères le plus de récompense en islam. » Car j'ai entendu le bruit de tes pas ou le bruit de tes sandales devant moi au paradis. Bilal lui a répondu L'acte que je fais par lequel j'espère le plus être récompensé, être récompensé est le fait que, à chaque fois que je fais mes ablutions, à n'importe quelle heure de la nuit ou du jour, je la, je la, fais, je la fais suivre de prières et je l'avais suivre de prières et un nombre de prières qu'Allah m'a écrit. C'est-à-dire, il priait après avoir fait les ablutions le, le nombre de prières qu'Allah lui avait écrit. Autrement dit, il est autorisé pour celui qui a fait ses ablutions de prier deux raka'at, ou plus, après avoir fait ses ablutions, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, même si cela coïncide avec des horaires interdits et de même qu'il est autorisé de faire les deux rakaats du salut de la mosquée la preuve est le hadith du prophète والسلام, lorsque l'un d'entre vous entre dans la mosquée qu'il ne s'assied qu'il ne s'assied pas tant qu'il n'a pas prié deux rakaats qui ne s'assied pas tant qu'il n'a pas prié de raka'at hadith euh, rapporté par Al Bukhari et Muslim. Comment, comment rassembler entre ces hadiths et le hadith du Prophète qui dit par exemple La euh, Comment rassembler entre ces hadiths là et le hadith du Prophète interdit? Là on a, là on a cité des hadiths qui autorisent de prier à n'importe quelle heure. Il y a un autre hadith du Prophète Sassoula qui est interdit de prier par exemple après le jusqu'à ce que le soleil se lève. Comment rassembler ces hadiths Non. C'est
1: pas bon, dans le premier hadith que là, ne dit pas, il dit pas qu'il y a n'importe l'heure du jour de la nuit, je fais le boulet, je peux quitter
0: ça. Il y a un khidab de savant. Alhamdulillah parce qu'on peut comprendre on peut comprendre de deux façons on peut comprendre de deux façons on peut comprendre que le hadith du prophète qui dit la il vient restreindre ces hadiths là vous avez compris on peut dire que euh, le hadith de Bilal par exemple où il dit je priais je, 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 je faisais suivre deux rak'at après avoir fait mes ablutions à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, on peut restreindre ce hadith en disant il y a un autre hadith qui dit la salat al al cest c'est-à-dire pris après tes ablutions de la rak'at à n'importe quel jour de la nuit ou du jour, à n'importe quelle heure afwan du jour ou de la nuit sauf sauf au moment où, après jusqu'au moment où le soleil se lève, on peut comprendre comme ça, des savants l'ont compris comme ça. Et d'autres savants ont dit non, c'est l'inverse. D'autres savants ont dit non, c'est l'inverse. Le premier hadith, lui, est général. Et le second vient le restreindre. Et le second vient le restreindre. Et c'est la vie le plus sur Inch'Allah. Et euh, le, le sheikh a cité euh, ses, ses prières, le fait de rattraper les prières, de pouvoir les prier à n'importe quelle heure, de euh, faire la rakahats après l'ourdot, de faire les al majid. Il a cité cela à titre d'exemple, il n'a pas cité cela pour dire que c'est uniquement ces prières qui nous sont autorisées non, le Savant dit, toutes les prières qui ont une cause il est autorisé de les faire à n'importe quelle heure de la journée comme par exemple, le Koussouf la prière de l'éclipse le Président nous a ordonné de nous empresser le que lorsqu lorsqu'il voit une éclipse il s'empressait avec avec crainte, il proclame avec peur, et il accourait vers, vers la prière. Et souvent bon, on, on dit, par exemple cette prière, la prière de l'éclipse, c'est une prière qui a une cause, donc elle doit être faite, elle doit être faite à n'importe quelle heure de la journée. Sainte Genèse, etc., etc., Toute prière qui a une cause, il est autorisé de la faire à n'importe quelle heure, de la nuit ou de la journée. Sainte aussi. Ouais toutes les toutes les prières qui ont une
1: cause
0: le c'est que c'est que c'est obligatoire parce que le Rasul a dit et le Rasul Sallallahu l'avait dit, lorsqu'il a quelque chose, le nahiou, a tahrim, illa dit. Parce que le Prophète interdit une chose, c'est une interdiction qui veut dire qui veut dire interdit. Lorsque, lorsque le Prophète interdit une chose, ça veut dire que cette chose est haram. Jusqu'à la preuve du contraire. Jusqu'à la preuve du contraire, jusqu'à la preuve, par exemple, qu'il y a un autre hadith qui nous prouve que le Prophète, il ne voulait pas dire par là interdire, mais il voulait dire déconseiller. D'accord Mais le Prophète a dit, il fallait qu'il ne s'assied pas avant d'avoir fait deux raka'at, c'est-à-dire qu'il lui est interdit de s'asseoir avant d'avoir accompli deux raka'at, Non. ce qu'il
1: c'est
0: s'assied pas avant d'avoir de prier Avant d'en oui. davat l'asidat, les savants ils rentrent oui. oui. dans oui. davat l'asidat, les savants lorsqu'ils citent les exemples, ils citent parmi oui. ces exemples, soit estiqara,
1: nest
0: non, tu fais ta haine magique. Parce que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait la courbe, un homme est venu, il s'est assis. Et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé Est-ce que tu as pris de la carrette Et là, on voit le comportement du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas dit euh, Lève-toi, pris de la carrette. Non. Malgré que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ait vu, il lui a quand même demandé Est-ce que tu as pris de la carrette Il lui a dit non. Il a dit Comment ça s'enlève et fais-les légères fais-les rapidement donc cela prouve qu'une personne qui rentre pendant que l'Ibam fait la le jour du vendredi il doit aussi faire tahiyat al-Majid et ne pas s'asseoir avant d'avoir accompli oui. le raka'at il il عن التطوع بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح عن يسار مولى بن عمر رضي الله عنه قال رآني بن عمر وأنا أصلي بعد بعد طلوع الفجر فقال يا يسار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين Et selon Yasar, il dit, Ibn Umar, m'a vu en train de prier après le lever du Fajr, après l'apparition de l'eau. Et il m'a dit, ô oh, Yassar le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est sorti et nous a vu en train de faire cette prière, c'est-à-dire cette prière que tu fais après l'eau. Fakal et le prophète a dit que ceux qui sont présents euh, rapportent à ceux qui sont absents ne prier, là tout ne prier après al fajr après l'apparition de l'aube que de prosternation, c'est-à-dire de deux Il la sejda il dans ce hadith, on en déduit qu'il est interdit de prier après, euh, après l'apparition de l'aube.
1: Euh,
0: euh, de... Le procès-d'Am parle de 10 seules d'Athènes en voulant dire à pour montrer l'importance de la prosternation. Non. De même qu'il est interdit de faire des prières surérogatoires au moment de euh, lorsque la prière commence. al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa wa et selon Abu Huraira, le prophète a dit, lorsque la prière arrive, الصلاة, الصلاة, les savants ont euh, compris cela différemment. Certains savants ont dit, les savants ont dit, les savants ont savants ont dit, il a qu'à à l'imam, taqbirat al-Ihram. Et ça, c'est la vie le plus sûre, inshallah des deux c'est que c'est c'est-à-dire lorsque l'imam s'apprête à... à faire taqbirat al-Ihram. Lorsque l'imam s'apprête à faire taqbirat al-Ihram, il n'y a pas de prière hormis la prière obligatoire. La salat illa al-Maktouba.
1: Est-ce qu'on va couper la prière ou...
0: Justement Pour celui qui prie Et ensuite là il y, y, y a une masala Celui qui prie Alors qu'il y a l'iqama Celui qui entre et fait deux raka'at Du salut de la mosquée Et à ce moment L'iqama commence Qu'est-ce que la personne doit faire Est-ce qu'elle doit continuer Est-ce qu'elle doit s'arrêter Est-ce qu'elle doit sortir mm -hmm. Il y a deux avis des savants. Le premier avis, qui est l'avis de Sheikh ibn U'taymi, rahimahullah qui dit lorsque la personne est dans la première raka'at, lorsqu'il a fait une première raka'at, cette première raka'at, si elle est complète au moment de l'Iqama, il continue. Il fait la deuxième. Si, au moment où il y a l'Iqama, il est à la première raka'at, mais que cette raka'at n'est pas complète, il sort de la prière et Shem al a cité une preuve que c'est un, un des avis les plus forts on voit que c'est vraiment un faqir. et c'est un avis que j'ai entendu que de lui il dit la preuve c'est le hadith du prophète qui dit parce qu'il y a des savants il y a trois avis en général il y a trois avis sur cette maçale des savants disent que la personne doit continuer sa prière il continue sa prière, pourquoi Car Allah a dit et n'annulez pas vos actes. Donc à partir du moment où tu commences un acte, tu ne dois pas l'annuler. D'autres savants ont dit, tu dois couper ta prière, tu dois sortir de ta prière, quel, quel que soit l'endroit où tu es, que ce soit dans la première dans la deuxième, que tu sois dans ta que tu sois n'importe quel endroit de la prière, tu dois sortir. Et il y a un troisième avis qui précise. Il y a un troisième avis qui précise. Et dans ce troisième avis, il y a deux avis. Et dans ce troisième avis, il y a deux avis. Le premier avis, c'est celui de Sheikh Ibn al qui dit, lorsque tu es dans la première raka'at, si euh, au moment de l'iqama, tu, tu es en état de recours de la première raka'at, est-ce que ta première raka'at est complète ou pas Non. Si l'iqama se fait au moment où tu te lèves, de la deuxième prostration de la première raka'at. Là, ta première raka'at est valide, donc tu continues ta prière. Et Cheikh c'est euh, sa preuve, c'est le hadith du prophète, qui dit Celui qui atteint une raka'at de la prière, a atteint la prière. Et Cheikh dit, et cela est, sans, est comparable au fait de prier pendant une heure interdite parce que le Prophète a considéré la prière comme étant valide, malgré que la deuxième raka'at soit faite pendant une heure interdite, et cheikh Nazim a dit que c'est la même chose pour ça. Et à partir du moment où l'Imam a fait al-haram, c'est un moment où il est interdit de prier, mais celui qui a fait la première raka'at, il doit continuer sa prière. Pourquoi Parce que le a autorisé de prier le reste de, de la prière, même si cela est dans une horaire qui est interdite. Là, on voit le cirque de Shaykh Al-Zaymir. Dame. Est-ce que ça va
1: être
0: dans les jours de la fin de l'Ikama ou après l'Ikama ou après l'Ikama Le Seigneur dit il y a un peu de temps. Et le Seigneur Al-Bani, lui, il considère. Euh, que c'est du cas par cas tout dépend de la personne tout dépend de la personne de comment elle prie et tout dépend de l'imam comment il préside en fonction de la personne par exemple une personne qui a l'habitude de prier vite elle sait que par exemple le principal c'est de prier de, de finir la prière avant si la personne sait qu'elle euh, peut finir sa prière avant si la elle continue sa prière. Si elle sait qu'elle ne pourra pas atteindre Taqibayat l'Ihram, elle coupe sa prière. Et Sheikh dit il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Il y a la personne, il y a l'imam. Et les imams, par exemple, ils vont dire Staou Allahu Akbar. D'autres imams, ils vont dire Staou Tarasu. Ils vont faire le tour des surfaux. Ils vont aller, ils vont voir tous les surfaux. Ils vont attendre la confirmation de, de que, que les que les, que les rangs sont bien sont bien rangés. Un une personne, un imam qui est connu euh, comme cela, une personne qui rentre et qui fait la prière, il sait qu'il a encore une minute voire deux pour pouvoir finir sa prière et euh, pouvoir atteindre taqibat e haram avec l'imam. Donc ça, ce sont les deux avis qui sont aussi forts l'un comme l'autre. Comment il coupe la prière? Comment il coupe la prière? Sheikh euh, Al-Bani, rachimou Allah, Sheikh Ibn Ubaiz, Sheikh Ibn Uthaymin disent tous que euh, la prière sort, le, le, la personne sort sans faire le salam. Sans faire le salam. Pourquoi? Car le Prophète ﷺ a dit: "Falaasalata illal-maktuba." Il n'y a pas de prière sauf celle qui est obligatoire. Et le Prophète ﷺ dans une autre hadith a dit: "Miftah al-salaat al-tahour, al-tahour." Le prophète a dit Les clés de la prière sont La purification Ce qui interdit C'est-à-dire ce qui est interdit pendant la prière Ce qui est autorisé en dehors C'est Et ce qui autorise Les choses interdites Pendant la prière C'est le fait de faire les salutations et le prophète a dit wa à wa ce qui interdit euh, la prière ce qui interdit les, 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 les actes à faire pendant la prière Or, le prophète a dit fala il est le maktouba. ne l'a plus considéré comme étant une prière. Et une prière, à la base, c'est une prière entière. C'est euh, de rak deux raka'aten, c'est deux rakats entières. À partir du moment où tu n'as pris qu'une raka'aten, est-ce que c'est une prière C'est plus une prière. Donc tu n'as plus besoin de faire un teslim pour euh, t'autoriser ce qui est interdit euh, pendant la prière. Pourquoi Car à la base, ce n'est plus une prière. Et ça, c'est l'avis des trois savants. رحمهم الله تعالى الحمد لله وأكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين